0: Velkommen til Fornybarn, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendikt Vist. og jeg heter
1: Aslak Överås.
0: Hei Aslak Överås. <laughs> Hei på deg. Hva har du på på barmenyen i dag?
1: I dag skal vi snakke om noe veldig spennende som angår alle, nemlig strømregningen, nærmere bestemt nettleien i strømregningen, og vi har invitert en ekspert på dette, Torremorten Vetterhus fra Glitterenergi i Drammen.
0: Du står i min det gleder jeg meg til. Vi har jo alle et nært og kjært forhold til nettleien, og hvilket vi hadde det fra før, skal vi få det i dag. Det ska vi. Og så har vi vel kanskje noen strømsnabber etter hvert også? Ja,
1: det kan jeg love, men før vi kommer dit, Bendik, hva har skjedd siden sist?
0: Du sen sist så vill jag bare ta en liten apropå till episodenummer 9 där vi besökte Hemsfoss kraftverk, Gabal som måtte noe med, og der man motte göra med och där man inte ut med en løsning som gjorde att man fick mindre ström än man kunde fått da. Man kunde fått ström till flera tusen hushållar till, 3000 eller något sånt nog. Vi och gå för det bästa alternativet. Inte på en lite lägre uppgraderingen det. Och det är lite dumt självfølgelig. Ehm och det var på grund av skattesystemet som slår in lite fel där. Og så så jeg ganske umiddelbart etter det besøket at det har vært et kraftverksbesøk på Vestlandet som tog opp mye av det samme. Der har BKK, som da produserer strømmen der borte, hadde tatt med seg et par stortingspolitikere. Elin Agdestein og Liv Kariersjeland fra Høyre Stortingsgruppe var på besøk der sammen med ordfører Karstein Totland i Masfjorden kommune for å se på dette kraftverket. Og nå
1: lurer du sikkert på hvorfor det. <laughs> ja, er vi inne i den store studietursesongen nå?
0: <laughs> ja, dette er en del av uh, kraftnæringens uh, studieturtilbud. Uh, uh, men det som er interessant med det kraftverket at der kunne de ha fått produsert strøm til 10 000 husstander til. de produserer i dag til cirka 80 000 husstander. Uh, ved å gjøre et relativt enkle grep som å utvide tversnittet på tunnelen og sånne ting. Altså
1: uten store nymiljøingrep?
0: Yes, rett og slett ting som skjer inne i fjellet. Uh, og, og det er jo det de har lyst til å gjøre. Men hvorfor uh, gjør de ikke det da? Nei, det er jo fordi at uh, skatteregninga for den økte produksjonen øker mer enn verdien av den økte produksjonen. Sånn at uh, BKK kan ikke uh, gjøre det, for da taper de jo penger. Vi kan da ikke ha det sånn. Det kan vi ikke ha det. Men det er jo interessant, og de som har lyst til å se den lille videosnutten som NRK Vestland var jo også med på dette, og på NRK Vestlandsrevyen så var det da et sånt femminutters innslag hvor de snakket med produksjonssjefen og disse politikerne og sånn, og det, det skal jeg poste info om i Facebook-gruppa vår. Den heter jo da Fornybaren, så gå inn der så finner dere lenker til den.
1: Det gleder meg å se.
0: Ja, så det var det jeg hadde siden sist, og du da, Aslakk.
1: Jeg syns jo at det er alt for uh, få prisutdelinger i fornybar næring. Ja. Der har vi mye å lære av, uh, for eksempel, reklamebransjen.
0: Og pressen? Er ikke de flinke til å feire på seg selv?
1: Jo, det er en store og den lille journalistprisen og skuprisen, jeg vet ikke hva. Ja. Uh, vi har lite sånt. Uh, I i reklamebransjen så er jeg sikker på at de deler ut uh, en egen pris for uh, beste prisutdeling. Uh, de har priser for alt. Ja. ja. Uh, men... Av og til så dukker det opp eh, noen hyggelige nyheter likevel, og det finns jo blant annet noe som heter kundeservice som deles ut av CU og Confex. Det høres
0: ut som to karakterer fra Star Wars. <laughs> <laughs>
1: <Ufta>. <laughs> Dette er jeg sikker på er skikkelig ordentlige firmaer. Det er det. De delte ut denne her rett før sommeren, og det som var gledelig da, det er jo mange ulike bransjer de deler ut til, og energibransjen har jo da klatret fra en 11. til en 6. plass, yes, så bra. bare fra i fjor til i år. Så det tyder jo på at uh, uh, kundene har... Uh, et bedre forhold til strømleverandørene sine. Og det som var ekstra gøy var at blant alle disse selskapene innenfor ulike bransjer som, som var målt der, så var det et kraftselskap på andre plass. Oi,
0: bland alle bransjer.
1: Blant alle bransjer. Og yes. det var selveste Tussa Kraft som holder til i Ørsta på Sundmøre. Jeg kjørte faktisk forbi der i sommer.
0: Ja, på Vestlandsturneren din.
1: Nettopp. Og, og de eh, skå altså bedre bland eh, kunder en eh, både svart kjente og kjre ved si eh, beiffte som el kjøp, S-banken, ogs så altså gamble skandia banken,lett mm. eh, åt .no, enå. en side eh, HBO.
0: «Oi, du står med dette er all, alle disse bruker jeg.» <laughs> «Ja, ikke sant?» «Og til og med tipping.» «Du står min.» «Ja.»
1: «Så det at vi har en strømleverandør på andre plass der, det var bare Ice Mobil som, som kom foran dem i, i poeng. Det synes jeg er helt fantastisk. Vi må bare gratulere Tussa med det.»
0: «Og alle kan da la seg inspirere av Tussa Kraft Nemlig. på andre plass, blant mange andre bransjer.» «Mettopp.» «Så bra.» Da er det vel kanskje på tide å gå videre til dagens hovedtema og i gjest som står og tripper utenfor.
1: Nettleien er noe av det norske strømkunder forstår minst av. Nå skal den endres. Forslaget fra NVE var på høring tidligere i år. Hva innebærer disse endringene, og hvorfor skaper de så stor debatt? Det ska vi försöka få finna ut av nå. Vi har fått besök av Tore Morten Vetterus som är chef i Glittre Energinet. Hjärtligt välkommen. Tusen hjärtligt tack. Eh, den består normalt av tre omtrent like stora delar. Det är alltså själve strömmen, och så är det nettlinjen eller transporten av strömmen om du vill. Och så er det avgiften till staten. Og, og vi er vant til at strømprisen kan svinge voldsomt, mens nettline er nok så stabil, stemmer ikke det?
2: Det er ganske korrekt, ja. ja.
1: Men nå kan det bli større mulighet til å egen nettleie etter når på døgnet vi bruker strøm. Og Tore Morten, du som er ekspert på dette, er hvorfor er det behov for å endre på nettline.
2: Jeg må først få lov til å si tusen takk der, for at jeg har få lov til om det her utrolig spennende tema. Um, og når det gjelder hvorfor vi skal endre nettleien, så er det sånn at nettleien i Norge er jo et gigantisk spleiselag. Det er vi som forbrukere kunder som betaler for transporten av strømmen genom nettleien. Og det vi nå ønsker er at vi skal lage den totale regningen fremover minst mulig, at den ikke vokser unødvendig mye, men at den blir minst mulig, og at det skal være en noenlunde rimelig fordeling å den de splice lage mellom de forskjellige kundene. For vi står jo midt i no kjempespennende det grønne skiftet og, og at samfunnet skal bli fullelektrisk og fornybart. Og det er klart da er jo altså strømnettet er jo selve livsnerven i et fornybart samfunn. Ehm um, og da ønsker jo å bruke pengene der det virkelig har verdi og ikke bygge for eksempel unødvendig mye kapasitet i nettet når det faktisk ikke trengs.
1: For er det egentlig ganske god kapasitet i dag?
2: Ja, det er det som er greiene vi ser. Jo, altså med det, det grønne skiftet så er det mer og mer ting som trenger strøm. Og, og vi ser også at de tingene som kommer nå eh, trenger mer strøm, mer strøm på en gang, altså større kapasitet fra nettet. Ja, hva, det er det, hva
1: betyr det egentlig?
2: Nei, det betyr at når du skrur på for eksempel en induksjonstopp, så kan den bruke omkjent like mye strøm som en enebolig bruker på en gang. Men du bruker den strømmen da...
1: Så bare kokeplater?
2: Ja, du kan godt bruke flere kokeplater for å si sånn, ja. men du har veldig mye kapasitet du trekker fra nettet for at det skal koke fort. Ja. Du skal lade elbilen superfort. Det trenger mye strøm fra nettet på en gang. Og når vi skal bygge nett, så må vi passe på at vi har kapasitet i nettet til alle som vil ha strøm og all den kapaciteten de vil ha til enhver tid. Det som skjer da altså hvis du tänker på trafiken på veien så er det sånn at når det blir veldig mange biler som kjører eh, altså stor strøm av biler på veien, så går det bare tregere. Det som er litt dumt med kraften dette er hvis da alle trenger veldig mye strøm og vi ikke har kapasitet der i nettet så blir det svart. Så derfor så må vi bygge nett for liksom det, det mest ekstreme tilfelle av, av samtidig strømforbruk men det kan vi gjøre noe med. Altså, vi, har, vi har muligheten til å flytte mye av forbruket som kommer nå, til tider av døgn, eller tider av året som ikke er så eh, trangt i nettet, om du vil. Og så kan vi få veldig mye glede av det nettet som allerede er i dag, før vi bygger mer nett.
1: Og det sparer alle penger på?
2: Det kan vi spare veldig mye penger på, faktisk. Eh, eh, så jeg tänker det det er viktig å ha liksom, de store bildene her. Da. Altså det at vi går elektrisk er jo bra for klima, men du er verden bra det er for lommeboka. Altså, hva betyr det da? Eh, hvis man eh, blir bare har elektrisk energiforbruk, så er det, kan det være opp til 8000 kroner for en gjennomsnittlig husholdning i sparte energikostnader. Så, så det at vi da går elektrisk i seg selv, er jo veldig bra. Eh, Og så er det så sånn at vi, vi har sett på det, at vi har kapacitet i nettet eh, allerede i dag, så tar vi mot den nye forbruket av elbiler og, og mye annet, eh, hvis vi bare bruker nettet smart. Vi vi ikke bruker nettet smart, så vill vi bli nø bli nødt til å investere milliarder av kroner i, i økt kapasitet.
1: Og den regningen, den havner i spleiselaget hos den, deg og meg. Det gjør den så sånn. Og alle andre stemmekunder.
2: Vi har ett sånt eksempel som vi har brukt da, mange ganger eh, her fra Drammen. Eh, jeg vil si at elbiler er faktisk en gudegave for oss alle sammen. For det første så er det kult å kjøre, og det er klimavelnig. Og det er veldig mye mer billigere også, når du tenker på drivstoffkostnadene. Men også for strømnettet er elbilet veldig bra, for det er et stort forbruk som du kan gjøre for exempel på natta, når det er lite trøkk i nettet. Men vi har sett at hvis vi skulle dra det til det ekstremt dumme, no som ikke nødvendigvis skjer, at alle i Drammen har elbiler og lader ganske mye alle sammen, samtidig som de kommer hjem på ettermiddagen og kjører kokeplater og alt sånt. Så ser vi at vi må bygge nett for et eller annet sted mellom 1-2 milliarder kroner bare i Drammen. Og det betyr en økt nettleie i størrelseorden 4-5 tusen for en typisk husovning. Men hvis vi gjør det smart, og der er jo elbilforeningen veldig god, de er smarte i, i sine råd til elbilbilister, Uh, og jeg ser at det er veldig mange som gjør det allerede, men hvis de lader elbilen på natta, så er nettet klart. Da trenger vi ikke å bygge mer nett. Mm. Og det er det vi ønsker, altså det, den nye nettleia som vi skal prøve få gjennom, den skal da også lage et økonomisk insentiv, da, altså en drivkraft for så bruke nettet på en smart måte.
1: Uh. Og hva er det helt konkret myndighetene
2: og NVE foreslår de gjør om nettleie eller de, de de lager en liten sån meny da. Eh, så det er ganske stor romslett og frihetsgrad i det de foreslår. Men du har jo nettleie allerede i dag har du da et, det vi kaller et fastled, hvis du har abonnementsavgift for å være tilknyttet. Og så har du det som vi kaller et energiledd som avhenger av hvor mange kilowattimer du bruker. Det blir vi oss videre. men så legger de på et sånt kapasitetsledd som da vil eh, eh, variere med hvor mye strøm du bruker samtidig. Så bruker du veldig mye strøm samtidig, så kan det kapasitetsleddet da utgjøre en vesentlig del av regningen. Men så sier de at du har frihetsgrader i dette her, så du trenger ikke ha alle tre leddene. Du kan ha det, men du kan ha ett par av de også. Um, og det som er, siden du, du startet jo med hvorfor blir det så mye debatt, og så er det kanskje noen som debatterer mer. Jeg har vært i en del sosiale lag, og det er nettleia, det debatteres, men det er liksom at den er for stor. Ikke for at vi ska legge noe om, men, men det som vi debatterer mye i bransjen da, og en del interesseforeninger rundt bransjen, er spesielt det som myndighetene legger opp til rundt energiledet. De ønsker at energiledet skal være ganske lavt, mens vi i Glitterenerginet og en del andre, vi ønsker at det energiledet skal være noe større. Fordi det, vår erfaring, og det kommer vi komme tilbake til, er at hvis du ska for eksempel gi rabatt da, om natta, Gjør du det billigere om natta, så trenger du å gi rabatt på. <laughs> og det er typisk det energiledet. Um, og det er også en del andre ting. Så hvis vi, hvis vi kan få et visst volym på energiledet, som vi har kommet mange høringsinnspill på nå da, i, i forbindelse med den høringen til NV, får vi litt spiller om der, så tror vi kan lage en superenkel tariff som oppnår hensikten.
1: Dette kapasitetsleddet i regningen som du snakket om, kan det sammenlignes med noe annet som vi kjenner fra andre områder?
2: Det kan, altså det går rett og slett på hvor mye strøm du bruker samtidig. Ehm um, Er det
1: liksom båndbredde på på hjernen?
2: Ja, hjernen, hjernen altså hvis du trekker mye data da, fra internett, eh, så ønsker du hans altså god båndbredde. Eh og, og ønsker du da veldig mye strøm samtidig, så trenger du da god båndbredde på kraftnettet. Hvis alle skal ha gode bomberedder på kraftnettet samtidig, så må vi bygge et veldig, veldig kraftig nett. Og da, det som er at da står det nettet vi har bygget, da, det står veldig mye ubrukt, eller at det er mye av det som ikke brukes, da, hvis du ser over døgnet og over året.
0: Er det litt sånn tilbake til den vei, veianalogien du hadde i sted, mm -hmm. så har jo dere laget en, en film, vært med å en film for å forklare litt vad hva dette gå på. Og der husker jeg, hvis jeg, dette er fritt etter hukommelsen, at det er ikke noe vits å bygge firefels motorvei for å ta unna to timer rørstrafikk. Nei. Så det er jo en sånn enklere måte for forbrukeren å skjønne hva det handler om, da, at hvis du skal ha firefels motorvei inn og ut i alle byer for rørstiden, så er det kanskje en fordel å heller få noen til å kjøre litt før
2: eller litt senere. Ja. Og det er jo der, altså elbiler er en gudegav igjen da. Uh, så vi er veldig glad i elbiler, for si det, så, fordi det, det strømforbruket du har der, det, det viktige for oss da, som kjører elbiler er jo at bilen har nok eh, energi, nok strøm når du ska bruke den. Ikke at den er full av en halvtime etter at du kommer hjem. Så det, det er typisk eh, når du sier at noen kan kjøre på tider av døgnet når det ikke er så trafikk, så er elbilen typisk i som sånn forbruk som du kan styre inn til natta når det er eh, god kapasitet i nettet.
0: Så du bare sier fra at jeg skal ha full batteri klokka åtte i morgen, ja. og så er det samma for mig når den henter den strømmen?
2: Ja. Og det er jo det vi ønsker å, å prøve å få til. Vi, til. vi har tenkt som så at eh, får vi til å danne gode ladevaner da, rundt elbil, eh, så, så er egentlig veldig mye av det vi ønsker det er oppnådd da, med, med god utnyttelse av dette.
1: Men du, noen mistenker jo alltid nettselskapene for å finne på nye ting for å tjene mer penger. Hva kan du si til det?
2: Det er jo sånn at våre inntekter er regulert så vi, vi er monopoler, men vi er ganske kule monopoler, for å si det sånn. Enda kulere enn din monopol, Ja, det, det spørs hvilke dag i uka du er på, tror jeg. Faktisk vil jeg si det, du får veldig mye mer glede ut av kraftnettet. Altså, tenk om du ikke hadde strøm. Alt det du bruker strømmen til. Men på fredagskveld så slår kanskje vinmonopolet oss da i, i gledesrysen. Men, men vi er jo et monopol på det at vi har måte, kundene. Vi, vi slåss ikke om kundene, uh, men vi slåss som fy på effektivitet så altså å komme med smartest mulig løsninger, for det er lønnsomt for oss. Da. Men det betyr også at vi genom den sterke så, så får vi satt hva slags type inntekter vi får lov til å få. Mm. Så, så genom det vi gör här så får ikke vi mer inntekter. Uh, men det er klart at hvis vi greier å vårt nett bedre, et nettselskap som utnytter nettet veldig godt, vil ha bedre lønnsomhet enn et som utnytter nettet dårlig. O det er jo et insentiv eh, som er bra for oss, men som er veldig bra for kundene, for da bygger vi ke noe underlig underlig netta.
1: Kan kunder spare penger på på den nye modellen uten å investere i eh, nye
2: dyre smarthusløsninger? Eh vi tror at det er veldig veldig mulig og vi tror det faktisk er viktig da. Ehm fordi eh, erfaring med gjennom de siste på måte, året. Vi har jobbat väldigt mye med det, og det eh, vi tror skal til da, for å lykkes med en sånn ny nettleistruktur, er at den er superenkel. Og det må være superenkelt eh, når det gjelder at folk skjønner hvorfor gjør vi dette her, og det må være superenkelt når det gjelder å skjønne hvordan du kan faktisk benytte deg av det. Altså, det må være enkelt å kunne da, eh, få lavere nettlei da. Og det betyder eh, men igen så är det, det det som NVA har föreslått er ju en meny av mange eh, olika modeller. Eh, så du frågar ju vad man landar ner på, men hvis vi det går i en retningen vi önskar så blir det väldigt väldigt enkelt. Eh och blir det mer at du kan lå styre ditt in på tider av dygnet, som det er ledig kapacitet. Och då vill det si elbiller kan du ha en app på uh, som da styr du sier at jeg begynner å lade det klokka ti på kvelden, eller at jeg skal være klar klokka seks neste morgen da, for eksempel. Uh, og da er det enkle ting som finnes allerede som skal styre det smarte forbruket da.
1: Men, men er det noe annet forbruk som er lett å flytte på?
2: Ja, det, det er absolutt når det gjelder oppvarming av huset, når det gjelder en del sånne ting, så, så er det om vi gjør at ikke varmtvannsprederen slår inn på morgenen sånn i 8-9-tiden når alt annet også bruker strøm eller på etterdagen så det at du kunne ha noe god tidsstyring da, på den type ting men det må være sikker tidsstyring det er viktig, men at du har god tidsstyring på det det kan også være lønnsomt da. så det forbruket som kommer samtidig med at det er ledekapasitet oppvarming, den type ting, kan gjøre at du tjener penger. Ja. Mm.
1: Du var litt inne på deres modell her, hva dere i Glittra har ønsket, og også testet ut ja. nå i mars, noe dere kalte en nattrabatt på, på nettleien. Kan ja. du fortelle litt om det,
2: om erfaringene ja. med det? Det var veldig gøy, for å si det sånn. <laughs> Nei, men vi... Eh,
1: det var rett før Norge gikk i svart.
2: Det var rett før vi gikk i korona, i hvert fall. Mm. Men, men det vi... Uh, har erfart da som er egentlig litt dårlig til å dele er det at vi har jo tenkt det jeg sa tidligere, at hvis vi greier å få gode ladebaner for elbil altså hvis elbilen lader om natta så er veldig mye av dette den utfordringen med kapasiteten dette, den er da løst, tenker vi og da så vi jo det at vi også gir rabatt da, på nettleien, det tror jeg er få som har gjort uh, hvertfall før Corona. <laughs> så det var jo en ting vi hadde lyst å få til, uh, for det er lett å kommunisere men da så vi jo viktigheten at her må vi snakke med mange. Vi må være i dialog med mange interessegrupper for å høre hva de har å si og prøve få dette til bli best mulig. Så, så når du da sier at du ska rabatt om natta, eh, så er jo en av de viktigste du bør prate med er jo da brannvernforeningen. Ikke sant? Eh, så vi hadde utrolig godt møte med brannvernforeningen. Vi har hadde et møte med lokalt brannvesen i, i flere av dem i vårt område. Eh, der vi snakker om dette här med så kunne lade elbilen om natta, og, og så klart når vi går ut med den der nattrabatten, eh, så er det viktig å se si at eh, hvis du da lader elbilen om natta, så er det sikkert når du gjør det i henhold til forskriftskrav. Eh, og det er mange som ikke vet vad det er, så det da gir det også muligheten til å snakke om hva er sikker elbillading, og det ble jo de veldig fornøyde med, og... og der er vi på en måte en til en at det er en god løsning det er ikke noe økt risiko, men det å kjøre oppvaskmaskinen tørketromøl og vaskemaskinen om natta det er en økt risiko og du sparer veldig lite på det på nettleien så den er ikke, det er en veldig tydelig sterk anbefaling at man skal ikke gjøre så i møte med brannvernforeningen og det lokale brannvesen, så lærte vi en del ting så når vi sendte ut vårt brosjyremateriell på smart nettleie med rabatt om natta, så hadde vi tatt med noen elementer fra dem vi gikk i dialog med elbilforeningen, og hører hva tenker de. Vi var i dialog med huseierne, med NBBL, vi jobbar mye sammen med Energi Norge, vært i dialog med veldig mange andre fra Seer og Naturvernforbund og sånt. Det, det er jo egentlig ganske utrolig, men hver gang man prater med noen, så lærer man noe. Og det tror jeg er utrolig viktig. Skal vi lykkes med dette her, så må vi bygge allianser. For det er ikke noe tvil om at fra myndighetene til nettselskap, til alle aktører i bransjen, når vi snakker om vi ska få lavest mulig nettleie fremover. Det er alle enige. Men så er det litt uheldig at vi får diskusjoner da, rundt detaljer som da gjør at mener man i gata, for å føle seg at her er det fryktelig mye uklarhet og veldig mye uenighet. Og da får man fokus på det framfor det store budskapet om at elektrifisering gjør det billigere. Og det er veldig mye smarte, gode løsninger når det gjelder bruk av nettet. Så, så vi vi vår erfaring er at det då så snacka samman och jobba gott samman med mange med parter det lär man väldigt mycket av. Och och det är otroligt vad man kan komme till. Alltså man har goda lösningar då. det. Och så introducerade vi det. Men det kanske det som er mest intressant, hur gick det med kunden våra <laughs> Så vi hade ju då vi vi lanserade detta här ett par uker för vi gick live då i mitten av februari så skickade ut information till Eh, alle kundene på den tariffen, så det var en fullskada pilot da, i vårt område. Eh, og vi hade forventet en storm av spørsmål, men det kom jo ikke. Så det tolker vi som en godt signal, at dette var ganske lett forståelig. Eh, og de vi møtte, de syntes det var kult. Aldri hørte om rabatt på nettleien og, og, og den type. Det var lett å forstå. Og vi, også, altså vi vi hadde ikke noen sånn stor forventning at her skulle ting endres over natta. Nettleien er liksom et relativt lav eh, område for folk flest. Um, så vi, det, det tror jeg er viktig i alle pilotene som bransjen kjører nå, at vi gir det tid. Ikke liksom forventer at vi skal snu opp ned på, på forbruket i løpet av bare noen uker. Men vi så faktiskt at det var flere som endret forbruksmønstre enn det vi hadde forventet. Så sånn sett så er vår erfaring da med smart nettleie, den er väldigt positiv. Kommer du til å fortsette med det? Ja, vi, vi skal kjøre pilot eh, Uh, ut uh, et par år til og, og vi kommer til å legge til elemen, nye elementer i den piloten da. og så har vi ønsket å jobbe sammen med huseierne, elbilforeningen el med myndighetene og andre nestelskap uh, for å dele våre erfaringer med dem. Ja.
1: Noen organisasjoner er redde for at uh, ny nettleiv gjør det mindre lønnsomt å ha solceller på taket, installere varmepumper og og andre ennøk-tiltak. Hva tenker du om det?
2: Det er nok tilbake til det vi snakket om litt innledningsvis, at størrelsen på dette energiledet vil være, spille en faktor her. Og så er det kanskje ikke de største økonomiske forskjellene om man går den veien som myndighetene vil med et lavt energiled, eller den veien vi ønsker med noe større energiled. Men få vi det sånn som vi tenker da, så vil det ikke vi gjøre noe større forskjell på solceller og enøktiltak. Eh, og så er det viktig, eh, dette er ting som skjer, og, og vi, må på måte, vi tror at det med solceller og lokalproduksjon også er bra for nettet, hvis vi gjør det riktig. Og sånn så har det en verdi, vi ønsker å fremme den type utvikling. Eh, dette här med enøktiltak eh, bør også kunne være godt lønnsomt, hvis vi får nettleien i den retningen vi ønsker. Uh, og en del enerktiltak er veldig bra uansett. Etter isolering av hus vil både dra med uh, regningen med vår modell og myndighetens uh, foreslåtte modell.
0: Ja, for da vil du jo bruke mindre strøm når, det er, uh, når effekttariffen kikker inn, yes. enn det du ville brukt uten å isolere. Sånn at, ja. Uh, ja.
2: Det som er kanskje litt krevende er at vi har snakket i flere ti år om nattsenking av temperatur i hus. Den praten må vi endre litt, for det betyr at du bruker veldig mye strøm da når du står opp på morgenen. Så der er det nok noen sånn enøke justeringer vi må, må gjøre. Men dere klarer
1: vel å stille inn de her termostatene våre? Ja, jeg tror det. Dette var oppklarende, Toru Morten. Veldig interessant å, å høre på. Det er jo ikke enkelt å forklare, men jeg synes måten dere har gjort det på gjør det litt, litt enklere. Og det får vel være ett budskap ut til alle andre nettselskaper også, at dette her må gjøres slik sånn at kundene forstår det. Nå har NVE foreslått at dette skal innføres gradvis fra 2022 til 2027, så alle får jo litt tid på seg da, til å forstå hva, hva dette innebærer, og så blir det spennende å se hva som kommer ut av høringen som, som var før, før sommeren. Svaret får vi kanskje i løpet av høsten?
2: Ja, vi, vi håper det, at vi får klare og, og raske svar på det.
1: Helt helt till har du en personlig strömdings som du sätter högt? Vi plejar att ställa det frågeställan till gästerna våra.
2: Jag har väldigt många personliga strömdings som jag sätter väldigt högt så det är ju väldigt svårt att välja men men det sånn, man nu har ju varit igenom en sommer, der det har varit extrem uppussing på hytten. Uh, og da må jeg jo si at jeg har lovprist den uh, batteridrillen min veldig. Etter å ha skrudd over tusen skruer så er det en favoritt, sammen med sirkelsaga mi som også går på batterier da. Ja,
1: jeg er veldig enig, enig med deg, altså, alle som har skrudd, uh, skrudd sin egen terrasse ja. og, og kjent på uh, skuldreffekten av å skru ut uh, tusen terasseskur.
2: Der ser du hvor fantastisk strømmen er da, ja. den er jeg tror. Ja.
1: Tusen takk for at du kom på besøk i fornybarn, Tore Morten Vetterus.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Da har vi kommet fram til uh, siste rett på menyen og det er jo selveste Strömsnadders posen og Ben Rick, hva har du å by på i dag?
0: Du i dagens Strömsnadder så har jeg tatt med meg uh, no nårt. Vi skal hjem i huset der vi befinner oss mye for tiden.
1: Ah, koselig.
0: Ja, og, og vi er jo alle strømkunder. <laughs> ja. Vi ja, hvem var det som sa det? Var det Gerhardsen? Jeg tror det var Gerhardsen, det var det han stort sett gikk rundt og sa. <laughs> uh, men vi er jo alle det, vi har et, uh, en strømleverandør, og vi har får strømregning, og til glede for alle hver måned. Um, og... Jeg har jo en sån app fra min strømleverandør. De fleste strømleverandører har det, og hvis ikke det har det, så burde de få det, og eller så burde du skaffe deg en leverandør som kan gi deg en app hvor du kan følge med på forbruket ditt. <laughs> ok. Um, I denne appen så har jeg lagt in litt sån info om, om min bolig. Antall kvadratmeter, hvor mange som bor der, litt sånn at den... Hvor lenge
1: dere dusjer?
0: Uh, ja, det estimerer den basert på hvor mange vi er, tror jeg. Okay. Ja. Og så basert på det, så får jeg da en sånn graf som viser meg hva mitt forventede strømforebruk er. Så Aha. jeg kan følge med på hver måned, for kommer det noen søyler som legger sig i samme grafen.
1: For dette finnes en norsk standard for.
0: Ja, sikkert. Og der kan jeg se hvordan den ligger an i forhold til den linjen da, som er det jeg sannsynligvis kommer til å bruke. Og de siste tolv månedene så har jeg da ligget grejt under den blå linja. Flink du er? Ja, jeg synes det. Og jeg har snakket om smarthusstyring og sånn før, og det tror jeg da har å gjøre med at vi har vært flinke til å, dagsenke temperaturen när vi går på jobb för exempel sånn at, uh, så att det är inte som oppvarming i alle rum när vi inte är där men en partimme så vi kommer hem så skruvar vi då skrus den upp igen så sånn att det varnt och lunt när vi kommer hem uh, men så har jag liksom inte visst om uh, det var på grund av det eller något annat att uh, vi har ligget under den linjen men så var det da en måned här forleden, hvor jeg da så i appen nå nylig at jeg har gått over, ja, og det er jo helt krise, fordi, det? At, ja, fordi vanligvis får jeg sånn smilefjes i appen når jeg har ligget under, og nå fikk jeg sånn der halsurt uh, politikerfjes, <laughs> hvis er lov å si. Um, og da tenkte jeg, hva har det å gjøre med, og kan det gjette hvilken måned var? Ja, ah, den er
1: vrien da, men kan det ha noe med hjemmekontoret og hjemmeskole å gjøre da?
0: Ja, det er spot on, Aslak. Det var måneden mars, da gikk vi solid over, altså ikke sånn kjempe mye, men vi gikk liksom over i gult, fra grønt til gult, og over streken. Og så tänkte jeg, ok, det var bara halve mars, eller litt over halve mars, 12. mars og utover. Så tänkte jeg, og det må jo ha gjøre med at da satt alle hjemme, og soverommene måtte brukes som kontor, og der pleier det å være kaldt på dagtid. Aha. Men nå måtte vi jo da ha 3-4 grader varmere i alle rum for å være der på dagtid. Och da eh, gikk vi over streken.
1: Pluss at alle skulle ha egg og bacon og nyristet brød og kaffe, og ja, mye, mye som
0: eh, eller arbeidsplassen tar ansvar for. Da. Mat skal de ha, klær skal de ha, ja. og varme under føttene skal de ha. Så Men det det fikk meg til å tenke på, det var jo at ja, jeg er glad jeg følger med i den appen, og nå fikk jeg litt mer sånn, oi, jeg har tenkt at ja, jeg er så flink, jeg ligger under streken hele tiden, nå gikk jeg litt over fordi vi da var mer hjemme, og så tenkte jeg at ok, hvis det blir sånn at koronaen skal være med oss i lang tid fremover, det har den jo lovet at den skal, det er mye tyder på det, <laughs> på tro og ære. Ja, uh, og, og da tenker jeg, det må jeg jo være litt oppmerksom på til høsten da, uh, for da, altså, nå er det jo ikke så mye oppvarming. Og det er jo en annen ting som den appen sier meg, at over halvparten av strømforbruket mitt er oppvarming og varmt vann. 54 prosent oppvarming, 22 prosent varmt vann.
1: Mm. Og for eksempel kjøleskap og uh, hvite, brune varer, et cetera, som vi snakket om i forrige episode?
0: Ja, de bruker forsvinne lite i forhold. Uh, 18 prosent på hvite varer og 4 prosent til lys og 2 prosent til dingser. Ja. Så, så, så det er intressant, og det burde jo arbeidsgivere tenke på da. At uh, stakkars, nå sitter de der hjemme og betaler skyhøye. Sky, sky. <laughs> er det et innspill i lønnsoppgjøret? Nei, absolutt ikke. Um, på den andre siden så er jo satt ned noe i denne perioden, sånn at det kan jo godt hende at litt lavere boliglånsrente gjør at dette går opp i opp og, og så det. Men, men det er interessant å følge med, så oppfordrer du alt å sjekke ut appene som strømleverandøren har. Det blir litt morsommere å følge med. Og hvis du har en innvending at ja, men jeg har bare gamle analoge panelovner, som fort noen kan si, jeg kan jo ikke styre noe som helst. Så är det väldigt enkelt att göra såna ugnar till smarta. Vi har puttat en sån plugg in i stickkontakten mellan stickkontakten och stöpselet som gör den smart. Vad den kan du kan snacka med den per telefon och du kan säga si att mellan den och den tiden på dagen så kan du skruva den ner ett par grader. Så det är lätt att göra ett et domt hus smart.
1: Appar och pluggar rätt det här alltså. Då ja. tror jag det var Strömsnadder på gång för den gång.
0: Det får det være, og så gjenstår det vel bare å si tudli du og sjalabais til alle sammen der hjemme. Ja,
1: vi høres på et hjemmekontor
0: med deg. Ha det bra!